0: Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida. E devido à última polêmica que a gente teve aí com a entrevista do Chuck da Rocinha, onde ele abriu algumas verdades aqui sobre o Casa Amarildo, eu achei necessário e já tinha um conhecimento com ele, tive uma indicação de estar falando com ele. Eu resolvi trazer aqui o delegado responsável da operação do Casa Amarildo. E, inclusive, ele me falou que existe também muitas outras coisas que que precisam ser ditas, que não foram divulgadas pela grande mídia, e qual a intenção da grande mídia não divulgar isso, a gente não sabe, mas ele vai falar exclusivamente aqui para você. Então, eu quero ter a honra de receber aqui delegado Rochester. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, Fábio. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra participar das grandes mídias né, para poder divulgar aquilo que, geralmente, as grandes eh, corporações elas não têm interesse. Né? Não sabemos exatamente por quê. Mas certamente não são aqueles interesses mais
0: republicanos. É, A gente é meio indignado aqui com todo esse assassinato de reputação e com toda essa questão da grande mídia rotular né, é, 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 certas pessoas sem dar o direito de, pelo menos, elas contarem as versões delas. Né? Então, a gente acredita que toda a história tem dois lados e esse canal foi criado justamente para isso. Não importa para mim se o cara foi condenado, deixou de ser, eu acho que todo mundo tem o direito de ampla defesa, todo mundo tem o direito de contar a sua versão, independente se você da audiência vai gostar ou não. Mas ele tem o direito, eu acho que qualquer pessoa que foi injustiçada aí pela grande mídia ou rotulada, tem um espaço aberto aqui. Delegado, é, para gente entrar num, num tema mais importante aí do nosso podcast hoje, foi para isso que eu te chamei. Explica para mim, qual foi a sua responsabilidade lá no Casa Marildo? O senhor entrou para investigar o quê? E o que, que aconteceu ali que a grande mídia não mostra que o senhor precisa? E o senhor tem essas informações? O senhor tem um espaço hoje que o senhor pode falar?
1: Sim, Fábio. A investigação, na verdade, começa com o, é, o inquérito sobre o tráfico de drogas. Na verdade, a organização criminosa que ela existe na Rocinha. E ali a Rocinha ela é dividida em vários feudos, digamos assim, né? Inclusive, tem a parte baixa, tem a parte alta. E é histórico que na Rocinha sempre houvesse. A partir de um. A partir, se eu não me engano, da, da, da morte do Lulu, da Rocinha, começa a guerra é, na Rocinha entre eles mesmos, entre a parte alta e a parte baixa. E isso se
0: repete. Ao... Isso era uma divisão de facção ou todo mundo da mesma não, facção? Não, todo mundo da mesma facção. Da minha
1: facção. Só, só que um, um, um queria tomar o poder do outro, porque a Rocinha é muito grande, ela é a segunda maior. É a favela da América Latina, Sim. Né? a Rocinha ela elege um vereador, né? ela elege um deputado, né? se quiser. Então não é só um grande mercado do crime organizado, mas também uma grande fonte de eleitores ali
0: há um, um capital político um muito capital grande, político tipo, muito grande ali
1: que há interesses políticos inclusive. Havia, inclusive, um inquérito lá nesse respeito na ocasião, que seria o desdobramento desse inquérito da, do, do tráfico de drogas da organização criminosa. Sim. Então, foi um inquérito por associação tráfico, organização criminosa, tráfico de drogas, por tráfico internacional, tráfico de armas, internacional mesmo, mas é, é, internacional mais por conta da, do, do jargão, porque uh, nós tínhamos uh, das armas apreendidas na Rocinha, uh, pelo, que foi, pelo que nós tínhamos em laudo, apericiado já tinha aproximadamente umas 11 nacionalidades diferentes, 11 nacionalidades diferentes das armas apreendidas. Tinha uma arma tcheca, chinesa, russa, americana, 11 nacionalidades, eu nem lembro os outros, mas eu tenho isso tudo anotado quanto o relatório que eu fiz, né? Então você percebe ali que é um mundo, Aquele é um mundo é. mesmo. E vamos lá, se fosse instalada o PP, e como é que se investiga o tráfico de drogas é, geralmente, né? Geralmente se investiga antigamente, né? Era muito eficiente a interceptação telefônica. E eu hoje não tenho nenhum problema para falar disso porque você já virou, sabe, é, é. de conhecimento geral, né? é, Assim que começou a lei em 96, ainda era muito, ainda não era de muito conhecimento da própria criminalidade. Mas depois de muitas prisões sendo feitas, muitos processos iniciados por conta das interceptações, a criminalidade passou a ter conhecimento disso. É O que a criminalidade hoje talvez não domine é a parte tecnológica, de como se faz investigação usando os meios tecnológicos, e em fontes abertas, nas redes sociais e até tráfico de dados. E hoje você, digamos, evoluiu para a investigação criminal. Você Raramente hoje você consegue com interceptação telefônica fazer o que se fazia antigamente. Sim. E nós estávamos ainda, em 2011, foi 2011, 2011 ou 2013, agora fugiu aqui o ano, foi mil... deixa eu ver aqui, foi 2011, se eu não me engano, foi 2011, que aconteceu o caso lá. Depois você pode até dar uma googada aí que vai é, achar a matéria. É, pode até um Google. É. E foi em 2011, vou partir dessa ideia de que foi 2011. Então a gente já estava ainda é, migrando de tecnologia, você já tinha lá, por exemplo, os, os traficantes lá usavam BlackBerry Messenger.
0: É, eu lembro, eu tive um. Certo? Que era o primeiro telefone com mensagem criptografada Exatamente. na época. Exatamente. Teve até uma, uma propaganda que o Barack Obama usava esse celular e foi que explodiu no mundo. Exatamente. Era um pretinho com uma bolinha. Exatamente. Eu tive um desse.
1: Também tive, né? Todo mundo acabou tendo. É. Né, que trabalha muito aí acaba usando essa tecnologia a favor do nosso trabalho. E eles estavam usando isso.
0: Então. E a polícia conseguia interceptar a mensagem é, dele? Então, não. Vamos
1: lá. É, não,
0: não conseguia. Não conseguia. Então a gente
1: já estava assim naquela divisão... Eu acho que
0: foi o primeiro WhatsApp, não foi?
1: É, exatamente. É como se fosse o primeiro WhatsApp. Só que ainda se falava muito por telefone, porque só tinha mensagem. Ainda não tinha a, a ligação por VoIP. Sim. Né? Não tinha ligação. E o teclado era ruim, que era pequenininho. Tá? É, pequenininho. E aí... Essa. A, 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 existia, inclusive, o gerente, o gerente do. Ele chamava o gerente do radinho, né? Sim. Fazendo menção a, a, ao gerente do rádio, mas tinha um cara, o um gerente de um cara que fazia a, gerente de carga, de recarga. Tinha um Sim. cara que era responsável por fazer a recarga no telefone dos pontos, da boca de fumo, para contigo para eles conseguirem se, se, comunicar. se comunicar. Não tinha linha para todo mundo, né? Sim, sim. Então, assim, quando alguém tinha quando tinha uma linha, essa linha era de um parente ou era, ou era falso, não era quem estava usando efetivamente. Então, interceptar esse telefone era problemático, porque você não sabia quem estava falando ali. dava mais Começou a dar mais trabalho sim. a interceptação. Foi quando nós lançamos mão de uma técnica de investigação que até então, o Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, eu já dei palestras sobre esse, esse assunto, recentemente eu fui eu, eu participei de um, de um congresso na Paraíba e pediram para eu falar de um assunto que fosse de investigação criminal e eu falei, ó, vou falar então de ação controlada e uma investigação que foi realizada com ação controlada. Eu falei assim, pô, a gente nunca viu na prática como é que isso poderia funcionar
0: e eu
1: fiz isso na prática. E essa, a, e essa prática só foi possível com a colaboração da polícia militar
0: Sim. Porque
1: A polícia militar é que estava lá é, na UPP, que estava é, implementada, instalada na UPP. Até para a polícia civil ir para esses locais, passou a ser complicado, porque você não tinha só que lidar com, com o criminoso em si, mas com a própria polícia militar. Pô. Você passasse ali, o que, é que você está fazendo aí? Não sei o quê. Na, na época do Bente V, por exemplo, que ele, que ele, que ele trocou tiro com a polícia civil, a polícia civil se instalou dentro da, da Rocinha. Não sei se você lembra desse caso. Ela alugou uma casa ali e ficou vigiando lembro, o Bente V dali. E, numa ocasião, quando eles desarmou ele trocou tiro e ele morreu. Sim. Mas eles só conseguiram pegar o Bente V porque eles foram morar na Rocinha. Os policiais foram lá. Você não ia conseguir fazer isso direito com com a polícia militar também. Sim, você ia ter essa dificuldade, com esse tráfego de informação, você ia parar ali, ia se identificar, porque existe ali, um digamos, uma, uma ação né, bem presente da polícia. E, e o objetivo da polícia é se aproximar da comunidade, é conhecer todo mundo. Sim. Então, a chance de vazamento de informação seria muito grande. Então, passou a ser até perigoso, sim, agir dessa maneira, como se fosse um agente, não um agente infiltrado aí, né? Um
0: agente disfarçado ali, disfarçado, uma paisana. Né?
1: Paisando isso aí. Maravilha, então fizemos ação controlada. O inquérito começou com a apreensão de um computador e um telefone do Johnny. Porque, né? porque Numa ação da Polícia Militar, um grupo saiu correndo né? e eles aprenderam o Johnny já... era o... O Johnny é o atual é, chefe da Rocinha. Sim. É, é, o pessoal até fala assim, porque Johnny, meu nome é Johnny? Johnny não tem nenhuma relação com o meu nome, não é Johnny. Nada a ver, o apelido dele era Johnny. Simples Sim. assim. E ele era muito colado com o NEM, era amigo do NEM, sabe? Um, é uma pessoa que eles dizem né, que é uma pessoa assim, comedida, tranquila, sabe? E o NEM gostava muito dele e o NEM quando foi preso ele confiou a chefia ali a ele. Só que existia um, digamos, um, um, um remanescente da equipe do Dudu. E Sim. o Dudu foi o cara que deu o bote no Lulu, que tentou invadir. Depois o Dudu foi preso e tinha um cara chamado... O nome dele é Luiz Carlos e, 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 e o apelido dele... Eu acabei gravando o um nome, né, para você ver. E o apelido dele era outro. Tinha nada a ver com o nome. Eu descobrimos que o apelido era por conta do sobrinho, que, que gostava de um jogador, parecia com um jogador de futebol. Aí... E, o sobrinho chamava ele com aquele nome. Enfim, o nome dele acabou sendo esse apelido. Não me lembro direito esse, o, o motivo. E esse cara, ele era, o, digamos, um, um, um gerente da parte alta. Sim. Na verdade, o John era gerente geral, mas o, o Johnny ficava mais na parte baixa, com a, com a galera da parte baixa. E esse cara da parte alta tava o tempo todo é, bolando uma maneira de é, tomar aquilo dali. Porque, na verdade, ele nunca aceitou a mudança do Comando Vermelho para a ADA que é a rocinha aconteceu
0: <risos> isso. Sim.
1: E aí, e isso ficou é, registrado nas nossas interceptações. Eu comecei uma interceptação telefônica, mas é, nós conversamos com o Major Edson na época. Se existir um policial com um perfil. Aconteceu tudo assim muito, é, 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 assim, é, sem querer. Tava todo mundo no lugar certo na hora certa. Prendemos esse telefone, esse computador. E os criminosos começaram a fazer contato com esse telefone, porque esse telefone tinha informação que ele, ele era interessante. Sim. O que, que nós fizemos, então? É, acautelamos esse telefone na mão de um policial. Antes de conversei com a Major Edson, ele falou, oh, tem um policial tal, que ele pô, é acima de qualquer sustento. Eu trouxe ele aqui para poder somar comigo, ele tem capacidade, expertise... Novo na polícia não tem vícios de se comunicar com essa galera e fingir ser um policial corrupto. Então ele ia fazer papel de um policial que estava ali fechando ah, é. o arrego, certo? Com, com, com a vagabundagem. De que maneira? De maneira que fiz, fazíamos simulações de, de incursões e esse policial avisava: ó, oh, vai ter a operação dia tal. E tinha, porque era combinado assim. Sim. E isso a galera foi começando a ter confiança do cara. Nele. E o cara pedia às vezes dinheiro, às vezes pedia droga às vezes pedia arma. Isso foi orientação nossa da investigação. Pra quê? Pra poder provar.
0: Pô, que... o cara é ponta firme. O cara cumpriu. O cara falou e falou apareceu e mesmo. E é. nós
1: precisávamos é, atribuir donos a todos aqueles laudos de armas, de drogas que foram apreendidos na Rocinha mas sem alguém. Tinha algumas prisões em flagrante mas tínhamos que vincular aquele cara preso em flagrante à organização criminosa. Sim. Então, tinha que surgir conversas sobre esse cara. Então, tinha conversa e confirmava. Não, esse cara é, da fech é fechamento, ele fazia isso, fazer aquilo. Opa, então esse cara é, da é, é, da, é do grupo, é da organização, e com ele foi apreendido arma. Então, essa arma daqui é desse grupo. Sim. Certo? Depois, é, quando o, o, esse policial revelava uma operação, que era feita depois, ele pegava uma arma, eles davam uma arma. O que, que ele fazia com essa arma? Levava até a delegacia, apreendíamos a arma. A arma era evidência de que aquelas pessoas tinham acesso às armas e faziam parte do mesmo grupo, que, inclusive do cara que foi é. preso. E aí você ia, ia eu, mapeando os grupos. E eu ia mapeando os grupos e assim, fazendo um elo entre eles, eu fazia uma ligação entre eles. Por isso que essa operação, nós não estávamos preocupados com aprender arma. Compreende? Sim. Eu não estava preocupado com não, nós temos que aprender arma para provar que os caras têm arma. Não, não precisava. Eu já tinha 11 armas de 11 nacionalidades diferentes dentro do inquérito de caras que foram presos com aquelas armas. E que podíamos vincular que essa arma só foi possível ele ter acesso porque tinha um grupo que fornecia arma. Esse mesmo grupo que fornecia arma para o policial. Sim. Que fazíamos a apreensão. E esse policial, ele, ele era o quê? Chamado de ação controlada. Toda essa ação era comandada pela nossa investigação. E os outros policiais militares, o, comando, o, 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 o comandante Edson, não tinham conhecimento de nada disso. Ele só pegou e falou assim, "Ó, tá aqui o policial tá e a equipe dele que vai trabalhar é, que vai trabalhar diretamente com a investigação. Eu falei assim: e eu gostaria que você também, se é, é, né, fosse possível, se identificasse algum, algum policial militar que eu tenho suspeita de que tem um policial militar fazendo vazamento de informação. Se você pegar, eu queria que você, né, no final da operação, aí me falasse, porque isso eu quero banir da polícia militar. Sim. Isso foi uma conversa que ele teve honesta comigo e com outro delegado na época. E que e de, e depois disso, a investigação ficou com a gente. E, ele e nem ele judicial. sabia dessa situação ninguém do infiltrado. Ele sabia dessa situação, ninguém sabia. Ele sabia como major, né? mas, por exemplo, esse telefone foi interceptado, esse telefone que foi apreendido, ele foi interceptado. Os telefones que se comunicavam com ele, que eram os criminosos, foram interceptados. Essas conversas que eram feitas com esse policial, ele ia lá e mandava para o meu e-mail funcional e eu juntava nos autos do inquérito. Eu não tinha, eu não conseguia interceptar as conversas, mas todas as conversas que ele tinha com as caras, ele, né, eu expliquei para ele como é que fazia, Sim. ficava um botãozinho lá, é exportar Export. conversa. Pum! Uh jogava para o meu e-mail institucional. O meio e-mail institucional, ele passou né, a receber todo esse material, imprimir e juntar muito das conversas que eram dele. Nessas conversas, tinham lá a, a conversa do, com o Camisa 10, eles chamavam o Johnny de Camisa 10. Camisa 10, que conversava com a Danúbia, a Danúbia ia no presídio falar com o NEM, voltava com as ordens, e eles sentavam ele, o, 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 o Johnny, mais os, os dois caras, né que não me recordo o nome aqui e e, e ela passava as ordens para ele. ele tinha essa conversa tanto que nós usamos essa esse diálogo para pedir a prisão do NEM por essa, essa situação e da Danúbia sim e, 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 e com isso nós com isso o esse policial ele se reunia com os caras para traçar para traçar estratégia de né de sei lá como é, que é, como é que é a polícia, como é que vai ter operação. É. Ele, ele mandava lá um caô para poder se reunir com a galera. Então ele via quem era todo mundo. É, um desses grupos que levava arma, droga para ele, que foram apreendidas no inquérito, estava a mulher da Mariú. Antes de tudo isso acontecer, ela já estava na declaração do policial quando ia levar... Como participante de um Como um grupo. participante do grupo. O Amarildo não estava. O Amarildo aparece como Boi, o apelido dele Boi. Havia até um outro Boi na Rocinha, só que esse Boi já tinha sido já tinha saído dali, já tinha sido preso. E o ou seja, não existia outro Boi naquela ocasião das interceptações. Porque foi levantado isso, mas não era, existia um outro Boi não. Existia, mas esse cara foi lá, se eu não me engano, ele tinha ido para para aquela comunidade que tem ali no Leblon, que eu esqueci o nome ali. É, que também tem um, um tráficozinho ali, né? São Sebastião, uma coisa assim. Aí ele já não estava mais ali. E nessa, nesse grampo é, havia, paralelamente à nossa operação de identificação dos traficantes, a própria polícia militar que agia ali. Sim. E existia um policial uh, na Polícia Pacificadora que sempre fazia apreensão de drogas naquela ali. Quem passava essas informações era uma senhora que morava lá para ele. A informante dele era uma senhora. Isso eu vi depois no inquérito que foi instaurado para investigar essa situação do Amarildo. Sim. E quando é, isso acontecia, essas apreensões, o pessoal do, do tráfico começou a achar que era o Amarildo que estava dando informação. E eles, no grampo, falavam oh, tira, tira os lança lá da casa do, 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 do boi. Né? bota em outra ocasião, pô, dá pro boi guardar essa arma aí. Não havia, assim. O pessoal tem uma, uma, um pouco de romance, né? como se fosse um paiol grandão na Rocinha. Né? Nada, era, era uma casa... Às vezes como... é uma casinha vagabunda lá que ninguém toca uma aqui, não toca uma ali, cada um toca uma, duas. E, sim, existem uns um, 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 lugares que, que têm uma quantidade maior, né? às vezes eles escondem, mas eles escondem toné, geralmente droga. Né? A arma, cada um fica intocado com uma arma e a gente não sabe realmente onde estava esse paiol de armas que dizem que existia. E nós não estávamos muito preocupados com isso, porque essa, essa avaliação, essa investigação de onde estaria o paiol daria mais trabalho, porque isso implicaria em manter essa ação controlada por mais tempo. E eu não sabia, juridicamente, se essa ação controlada por muito tempo se ela teria validade, porque a legislação não fala o tempo que tem que durar a ação controlada.
0: E a segurança do policial também corre no risco de ele ser descoberto?
1: Isso aconteceu começaram a desconfiar da, le da, da lealdade do, do policial. E aí, o que a gente fazia? Estão desconfiando aqui. Vamos ter que fazer uma operação e ele vai ter que avisar. E aí, a gente fazia isso aí reforçava a lealdade. A gente tinha o monitoramento de tudo que estava acontecendo. Nós interceptamos telefones de policiais, nós interceptamos 17 telefones. E não apareceu uma conversa, é, é uma conversa, digamos assim, atravessada, que desse a entender que tinha um policial é, fazendo é, vazamento de informação. Pelo menos no grampo não apareceu. Entendi. E isso é, tudo foi passado para a grande imprensa. O que aconteceu? Quando a gente reuniu todas essas provas, eu pedi a prisão, num primeiro momento, foi de 57 ou de 47, se eu não me engano, acho que foi de 47, 57. 47, se eu não me engano, de prisão temporária. Fizemos uma operação numa sexta-feira, e eu presidi essa operação, nós ficamos no centro de comando e controle, levamos um computador para lá com o grampo em andamento e quando começavam, quando, quando é, pegamos os mandados, distribuindo por equipes, e as equipes já sabiam para onde, para que endereço, para que local pegar o alvo. Sim. E eu fiquei no centro de comando e controle, juntamente com o policial da inteligência, para poder monitorar as informações e passar para as equipes onde estaria quem estivesse correndo, ou falando no telefone desesperado, que está tendo operação, dizendo para onde está indo. Porque para fazer isso no BackBerry Message não dava. Entendi. Compreende? Eles tinham que falar no telefone. Então, nessa época, ainda funcionava bem a interceptação telefônica. Interceptação. Certo? E, e, e foi o que aconteceu. Nós prendemos um grande número por, por causa desse monitoramento precisava prender a arma, não estávamos preocupados com isso, porque, como eu disse para você, o inquérito já estava recheado de arma, Sim. de colete balístico, de granada, compreende? De várias prisões em flagrante que eu juntei ali com o nome dos, dos, dos membros que eram depois confirmados pela, pela equipe. No dia que fizemos a operação, as pessoas que nós não conseguimos identificar porque não estavam no telefone, quem que identificou? Adivinha quem? O policial. O policial. controlada. No dia da operação, ele estava com uma balaclava, disfarçado, não podia aparecer. Por quê? Porque nós tínhamos... No dia da operação, ainda nós despetamos os telefones por mais 15 dias para continuar o monitoramento, para saber se as armas iam sair de um lugar, ia para para o outro. É, Continuamos gente, o monitoramento ainda por 15 dias. E nesse período, a operação foi sexta para sábado. Como assim, sexta para sábado? Nos reunimos na sexta-feira... Minto, na madrugada de sábado, né? Tipo, é porque eu cheguei sexta-feira na delegacia, eu fico falando de sexta, Se, sexta passada é. por causa disso. Praticamente eu dormi lá. E aí, de madrugada, fizemos o briefing com a galera, os policiais militares e os policiais civis. Quando chegou no comando e controle ali, é, fizemos outro, né? Demos os alvos, ou seja, a galera só sabia quem tinha que ser período Naquela hora que estavam saindo, cada equipe com seis policiais militares, cinco, tinha um policial civil que sabia, que tomou conhecimento da investigação no briefing, com o um alvo. Então era um policial civil que ia é, é, comandando aquela, digamos assim, aquela companhia E os
0: militares, não, ninguém tinha
1: acesso a nada. Ninguém tinha acesso a nada. Então os policiais civis, fizemos acho que seis frentes, com os policiais militares dando apoio, e o policial civil com as informações ali. Ó, aí mostrou ó, ó, esse cara aqui, vamos agora. Pá! tal lugar e foram e não, não teve um tiro todos foram presos de surpresa né? a operação foi feita assim uma sigilosa, ação de inteligência disso. Ali, né? é... no sábado prendemos inclusive pessoas que esse policial viu ó pode pegar pode pegar pode pegar pode pegar eu prendi em flagrante oito pessoas por associação criminosa eu não tinha mandado de prisão para elas mas por que, que eu prendi o fundamento, a ação controlada. sim Aquelas pessoas estavam sendo monitoradas aquele tempo todo, há 30 dias. E tinha bastante prova e ali. Tinha pra... o... e, e, e deu para provar que eles estavam associados para o crime, a, a, para o tráfico. A associação é um crime permanente. Isso me autoriza a lavrar autospisão em flagrante. Por que eu não consigo fazer isso de qualquer maneira? Porque eu não tenho certeza visual da associação criminosa. Eu não tenho certeza visual de, quando, de como as pessoas estão associadas para o crime. Eu não tenho. Mas com a ação controlada, ele passou a ser meus olhos né? e tudo isso foi registrado e no dia da operação ele identificou a galera toda. E quando eu fui lá para a em flagrante, ele me dizia, nós em flagrante, que, que que cada um fazia por quanto tempo ali. Entendi. Então, o flagrante ficou um flagrante perfeito sob o aspecto da associação criminosa, a certeza visual da associação criminosa foi trazida pela ação controlada. Sim. Uma coisa inédita, uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Quando a gente ia destartar essa operação, nós levamos isso ao, à Secretaria de Segurança Pública. Nós não fizemos isso sem o conhecimento do alto escalão quando a Secretaria de Segurança Pública, que era na, na ocasião né, o secretário Mariano Beltrame, ele quando olhou o planejamento, olhou como foi feito, ele, cara, isso aqui tem que ir para a academia. Eu falei assim, na época eu falei, a solução para investigar o crime organizado com o UPP é essa. Entendi. Ou, botar, ou aproveitar quem está lá, ou botar uma equipe nova. Vamos ter que fazer um planejamento novo para cada UPP. Você queria
0: estender aquilo que deu certo ali para todas pra as comunidades? Para todas as
1: comunidades. E com isso nós iríamos prender muita, mas era muita gente ali. Muita gente nos, nos, nos UPPs. Porque nós tínhamos a polícia, a coisa que nós nunca tínhamos antes. pô. A Atuando. polícia inficada ali, no ah. meio da comunidade.
0: E, e a coisa mais fácil do mundo. E se tornou o fiasco que é hoje as UPPs né? aí, de morte de pessoas. Exatamente. Assim. Então o que, que aconteceu? Por quê? Porque
1: o crime organizado cresceu, sabe? É como se você botasse tipo, uma, uma rosa aqui com erva daninha em volta sem assim, você podar, pô. Daqui a pouco ela toma conta de tal maneira que ela mata qualquer outra Entendi. planta que esteja ali. Ela sufoca, ela se alimenta de tudo ao redor. E
0: como que o Amarildo chegou ali na... E
1: aí vamos lá. Foi feita a operação, maravilha. Sábado, fizemos impressão em flagrante. Essa prisão foi confirmada pela justiça. Não foi considerado ilegal. Eu fiz a apreensão de três adolescentes. Além de não ser considerada ilegal a apreensão dos adolescentes, ainda foram sofreram, sofreram as chamadas medidas socioeducativas. Ou seja, foi tudo considerado legal. Eu, sob aspecto jurídico, portanto, o, o, o teste funcionou, bingou, então ele estava pronto, maduro, para poder servir de modelo para outras investigações. Sim. E no sábado, aí tá a operação acabou no sábado de manhã, acabou, todo mundo foi para casa. No domingo, 7 da noite, se não me engano, foi o horário, é, uma, uma patrulha da Polícia Militar, que não tinha nada a ver com essa operação, chamada Paz Armada, na época, não tinha nada a ver, essa, essa equipe de policiais ligados à ação controlada, eles não faziam nada que não fosse para ação controlada. Certo? Quando faziam o patrulhamento era tudo caô. Eles não se metiam em nada para não ter problema, para não contaminar a investigação. A investigação. Então, uma outra patrulha lá da Polícia Militar, cumprindo a missão deles, é, viram o do num, 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 num bar. Eles tinham um conhecimento muito, muito, assim, muito superficial da operação, mas eles sabiam que no, no, no comando e controle tinha os mandados de prisão de pessoas que nós não conseguimos prender no dia. No dia, se eu não me engano, nós prendemos 27, 30, uma coisa assim, de 47. Até um número bom, né? Não teve busca e apreensão, tudo pum. Né? Entendi. É... E, e Resolveram eles, eles dar não um... sabiam, né? Foi assim, Bom, vou levar esse cara para lá para saber se, se, se tem lá um mandado lá, né? isso é a história que eles contaram que eu... A
0: versão deles.
1: Que eu tomei conhecimento. Sim. Eu queria entender o que, que tinha acontecido também, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu queria saber se é, de fato teria sido o tráfico, teria sido a polícia militar, porque isso poderia comprometer a investigação criminal assim, de Estragar reflexa, todo um
0: trabalho é, que já...
1: Estragar a imagem, né? Porque assim, Sim. o trabalho em si não interferiu em absolutamente nada. Zero. Porque... Essa equipe não tem nada a ver com ação controlada. Esse cara que eles pegaram era até investigado nosso, mas nem mandado de prisão tinha para ele. Por quê? Porque ele aparecia como boi, mas nós, não, nós não, não. O que acontece? Já tinha tanta gente identificada? 47. E qual era o objetivo nosso? Acabar com o primeiro e segundo escalão primeiro. Sim. E arrumar mandado de prisão para gerente, para. Pro para os soldados. Já era uma galera, já era uma galera boa. Os, os caras com menos importância, que participavam com menos, digamos, relevância, nós íamos investigar numa segunda etapa, porque nós não tínhamos só ele para identificar, nós tínhamos ele e mais uns 17.
0: Entendi.
1: Minto, 17 não. É, uns, mais uns 17 para investigar. Só com apelido, foto sem nome, tinha muita gente a investigar. Só que não era o alto escalão. Fica extremamente complexo você ampliar demais os sujeitos da investigação. Você perde a meada da coisa. Você não consegue nem identificar o que ele exatamente faz. Compreende? Tem que compreender. Então, o que você faz? Você fatia a investigação. Vamos pegar o primeiro escalão. Por isso igual hoje em dia, as pessoas têm noção disso com a Operação Lava Jato. pô. Sim, é. Fase 1, um, fase 2, fase, fase, fase 132, aquilo ali ia ser assim também. Primeira fase, íamos pegar o escalão, pelo menos arrumar uma da de prisão para eles. Segunda fase, pá, terceiro escalão. Quarta fase, lavagem de
0: dinheiro. É, mas assim, o, que, vai. o que foi falado aqui, inclusive por um policial que a gente entrevistou aqui, que foi o Cabo Machado, é, ele não deu certeza também. Ele, ele falou que havia informações de que o Amarildo poderia ter sido um possível informante lá, né? Mas vocês também não tinham isso comprovado então, aí. não, na
1: verdade, nós, nós tínhamos, na interceptação telefônica, a suspeita do tráfico, que ele era o informante, tanto que mandaram no grampo tirar as coisas que estavam guardadas da casa da, do Amarildo.
0: Entendi. E nós sabíamos que ele não era informante. E o senhor acompanhou é. o processo depois da, da, desse caso do sim, Amarildo? Do... Sim,
1: acompanhei de fora. Porque me, eu tinha interesse, passou a ter interesse isso para mim, por uma questão até pessoal, porque começaram a associar ao. Veja, a operação que eu fiz pro tráfico de drogas se chama Paz Armada. O cara some num domingo num dia totalmente fora da, da minha operação. Minha, né? Da polícia civil, da polícia militar, Só né? Só
0: que na cabeça da. da... Mas
1: aí o que, que vem a mídia? Ó, a Operação Paz Armada que deu o sumiço com a Mário, de onde eles tiraram isso? Velho, eles criaram um jargão para poder repetir dezenas, centenas de vezes para fazer uma lavagem cerebral com o um interesse puro de criticar a operação, desqualificar a operação, para que não fosse empoderada a polícia civil e militar trabalhando em conjunto, porque isso fortaleceria o projeto PP. Compreende? É e havia um movimento político, sim, grande de oposição às UPPs. Compreende? Dentro das vezes até de algumas comunidades capitaneadas por grupos políticos que não tinham interesse de ter o PP ali. Por quê? Não sei. Eu não sou político. Eu agi puramente de forma técnica Sim. naquela ocasião. Eu cheguei a ser acusado de de, é, de, de de pedir prisão na época. Aí vamos. Como é que chegou a prisão da Beth? Como é que chegou? Quando some, né, some, vem a notícia do sumiço do marido, até então eu. Bom, é na área da 15 DP. Sim. Começa a investigação do sumiço na 15ª DB, mas não fui eu que fiz a investigação. Para
0: a nossa audiência entender, explica para eles quem é a Bete.
1: Vamos lá. A Bete é a, a mulher do marido, Sim. Que vai à delegacia noticiar que o marido tinha sumido. Sim. Nessa ocasião que ela vai lá, que ela já estava identificada no inquérito, mas não estava qualificada, eu obtenho a qualificação dela. Sim. Ela vai e fala, eu sou fulana, moro em tal lugar e eu sou mulher do marido Daí vamos para a investigação. Essa mulher está aqui tá. na investigação? Chama lá o Ação Controlada que estava lá nos dias das reuniões. E aí ele fala, é, essa é a mulher que eu escrevo aqui na minha declaração. E não é só ela. Tinha um tal de Marta, tinha um tal de Vanessinha. Tinha, tinha outras mulheres. Não era só ela. Tinha várias mulheres que iam ser investigadas. Ela foi
0: presa na hora que ela foi denunciada. Não,
1: não foi. Por quê? Porque até então... A gente precisava investigar, investigar se ela era a mesma. Então a gente não age assim de supetão, de forma sodada. A gente chama o policial, é ela, então vamos botar aqui a declaração. Reconhece, é ela, papapá. Nós não tínhamos a qualificação. Lembra que eu disse? É. Tem um grupo que você vai investigar depois. Sim, sim. Nós tínhamos o Facebook de todo mundo, nós já tínhamos tudo de todo mundo. Só que não tínhamos tempo, não, não, não é tecnicamente correto você fazer uma investigação com. Um, 200 pessoas. Você tem que fracionar. E aí, íamos fracionar e essa galera ia ser identificada depois. Só que foi meio que antecipado isso para alguns. Porque é como se você está aqui com, com, com uma rede para mergulhar, daqui a pouco o peixe vai lá e pula para cima de você. <risos> foi isso que aconteceu. E, e aí, eu falei assim, cara, vocês têm certeza disso? Você tem certeza absoluta. E, e esse, esse é marido aqui é o boi? É o boi, não sei o que ah, Então, vamos botar isso no papel. Só que, só que na minha visão, assim, pela experiência, no Brasil não existe sequestro por vários dias, pô, sem resgate. Sumiu no Brasil, morreu. morreu. No Brasil, sumiu, morreu. Não importa a idade. Se uma pessoa desaparece, assim, é muito triste isso. Porque às vezes a família tem esperança de encontrar a pessoa desaparecida. Sabe? São raríssimos é. casos de pessoas desaparecidas que são encontradas vivas depois quando são, é porque tem problemas mentais, conflitos familiares, não quer ficar próximo à família, some é, é, tá na rua, dormindo entendi, mas assim a pessoa tem uma vida normal, a uma pessoa tranquila, trabalha, vai à escola tem uma vida ativa e some amigo, alguém pegou e matou, pode ter certeza disso e são 21 anos né? vendo isso. Nunca vi outra história diferente, certo? É, já encontrei pessoas desaparecidas, mas nessas circunstâncias. Tinham problemas né, mentais, não queriam ficar com a família, queriam sumir mesmo, por, por questões mesmo psíquicas, que não estavam bem resolvidas, que precisavam de acolhimento. Essas pessoas, quando somem, podem ser encontradas e pode acontecer até mesmo, delas serem atropeladas. Acontece
0: muito também do viciado, né? se internar, se comunidade e tal. Exatamente. E some três, quatro dias, Exato. e depois, quando bate a rebordosa lá, ele aparece.
1: Exatamente. Pessoas nessas situações, que tão, não estão bem é. psiquicamente também, né? não estão normais. E aí, começa então a investigação, o desaparecimento do desaparecimento da marido dentro da delegacia. E o delegado, na época, transfere isso para homicídios. E passa a DH... Fazer investigação, começa a levantar câmera, etc. Foi quando começa a descobrir que tinha, uma, tinha as câmeras. Elas tinham um ponto cego, em que o homem do. Quando vai para esse, esse ponto cego, ele some. E aí ficou naquela, mas sumiu como? Foi a própria polícia militar que pegou? Foi o tráfico que pegou? E eu tinha interceptações de SMS. Naquela época, a galera do presídio. Quando não conseguia se falar pelo telefone, ou rádio, ele se comunicava com o SMS. E tinha conversa do SMS de uma pessoa que estava presa no, no, em Bangu, que fazia parte do tráfico, questionando. Que, né, porque aquilo sumiu sua marido, virou uma. Aproveitaram essa situação para um engajamento político tão grande que isso virou matéria né, internacional. E isso. Né? começaram a E questionar. o traficante
0: não quer essa visibilidade em cima da favela, não isso quer. é ruim para ele. E ele começa a questionar. Que começa que tava... a questionar. O que que, que arrumaram aí? Né?
1: Exatamente. O que aconteceu aí? E aí, nessas conversas do ICMS, um dos, um dos caras que estavam interceptados começa a querer atribuir a responsabilidade desse sumiço a um traficante. E aí surgem duas linhas de investigação. Do tráfico e da polícia militar. Quando eu, eu passo a investigação completa... Para a DH, né? na época o delegado me perguntou, poxa, o que, que tu acha disso aí, amigo? Ó. <risos> eu tenho essa evidência aqui de conversas que poderia ser o tráfico. Evidência da Polícia Militar, não tenho nenhuma, mas não estou falando que não pode ter sido. Eu só não tenho nenhuma. Você vai ter que trabalhar isso, porque foi transferido para eles. Porque tem uma regrinha na Polícia Civil do Rio que a pessoa desaparecida. Depois de 15 dias de você não encontrar o corpo, você encontra, você manda para a DH, porque a DH tem um setor de descobertas e paradeiros. Sim. Tem um setor para investigar pessoas desaparecidas, até se descobrir se foi um homicídio ou não. E aí você começou-se a se trabalhar com a hipótese de homicídio, de tortura com resultado morte. Tanto que os policiais foram denunciados por tortura com resultado morte. Né? Alguns foram absolvidos, outros foram condenados. Certo? E o inquérito... Que, 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 que baseia a responsabilidade da polícia militar na história, se baseia com a ideia...
0: Do GPS, né? Foi do GPS, da viatura, não?
1: Não, isso aconteceu também. Pegaram o GPS... É, viram que fizeram um caminho que esse caminho poderia ter sido a viatura
0: ca... tava longe é, pra caramba. é que
1: esse foi caça, que esse caminho foi percorrido porque estava levando o corpo aí começa né a criar construções hipóteses e afirmar as hipóteses sem saber se são verdadeiras faz parte do sensacionalismo faz é. parte de toda essa né, de, de, desse processo penal do espetáculo que se forma em volta... É o que um vem de, de matéria, é o, que, é o que... Exatamente, é o que vem de matéria. Sem se preocupar exatamente com Com a repercussão concretos. que isso vai dar E também. quando se fala que o tráfico podia estar envolvido, isso, isso é bafado. Sim. Percebe-se nitidamente que o objetivo era responsabilizar a polícia militar, se trabalhar somente com essa possibilidade. Compreende? Entendi. Então... Tem questões jurídicas envolvidas nisso que eu acho abomináveis que aconteceram ali. Abomináveis. Como, por exemplo, a testemunha que diz para o policial militar que, que, que dizia, tinha uma testemunha, essa coroa, coroa, né? Um linguajar chulo, né? Uma essa pessoa idosa, conforme diz o nosso estatuto de idoso, uma senhora, ela... ela Passava informações para um policial militar, que era o responsável por grandes apreensões. Não, assim. havia grampos dizendo: Ó, oh, nós temos que acabar com esse cara. Havia grampos dizendo: nós temos que arrumar um problema para tirar esse Major daqui. Isso tudo está lá no grampo. Está lá. Se está gravado viu... ainda, não sei. É. Mas que isso está registrado, está registrado. Isso eu assino embaixo. Isso eu quero provar, eu quero que alguém me prove. Que não está escrito isso lá. Só vai provar se tiver apagado, né? É. Ó, isso não está escrito aqui, mas por que não está escrito? Apagaram. Aí, meu amigo, posso fazer nada, né? Mas que estava, tava. Isso eu deixei no meu relatório, coloquei no meu relatório de inquérito, né? Falando dessas possibilidades, mas por quê? Porque já queria deixar meio que é, algumas evidências é, para a DH, Porque eu não investiguei morte. Nada, Marildo, investigou o tráfico. E quando é, é, eu faço o relatório final pedindo a prisão dos outros identificados, eu, identico, eu consigo qualificar 61 traficantes ali, desde o alto escalão até o segundo escalão, com gerentes, ela tinha gerente para tudo, né? gerente para recarga do, do, do telefone, gerente do, do preto, do branco, do, 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 do lança sabe, tinham su su supervisores de, de várias bocas, que tinham vários gerentes, era uma, uma empresa assim de alto nível Entendi, ali, mas... e aí eu pedi a prisão dessa galera toda que era mais influente, era mais decisiva, e um ou outro que caiu no grampo, vapor, vapor, não, um, não é lá, um, um mais pichulé lá da organização, o um mais ponta, mas que caiu no grampo, caiu com qualificação, conseguimos identificar, e aí assim, a gente pediu prisão também. Mas, no fundo, o objetivo era o, o, é, o grande escalão. E, so, e, e faltavam, falei 17, faltavam 15, 61, eram um todo uns 70 e quase 80 que estavam com nomes, funções, mas não tínhamos a qualificação. Essa seria a segunda fase. Né? O Amarildo, não, na época, não pedi prisão porque, para mim, eu trabalhei com a hipótese de ele ter sido morto, realmente. E da Beth, eu pedi prisão da Beth. aí foi aí que começaram a me perseguir porque eu não poderia pedir a prisão de uma pessoa que tinha um marido desaparecido, que supostamente teria sido morto pela polícia militar.
0: Quando você fala perseguir, a imprensa... Né? A
1: imprensa começa a perseguir e a, a, a desqualificar a investigação criminal, porque a figura da, da Beth, naquela ocasião, era uma figura emblemática de luta contra a violência policial. Mas
0: era criminosa.
1: Mas ela era criminosa. Mas ela virou um símbolo de luta contra a violência policial. E aí pegaram um criminoso para ser o símbolo de uma luta contra a violência policial. A violência policial é errada? Claro que é. Ninguém está sustentando que tem que ter violência policial. É. Óbvio que não. Eu só não posso romantizar o bandido para acusar o policial. E eu só não posso desqualificar uma investigação que foi altamente técnica, com avalizadas por, por todas as instâncias, desde o nível governamental até o nível jurídico, e, e vem a imprensa para querer desqualificar a, 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 a operação, é, misturando a operação que era de investigação de tráfico com um sumiço de uma pessoa que não tinha nenhuma relação com a investigação na, no momento que ela sumiu. Entendi. É, é como se você... Por exemplo, é como se você... É, qualquer um de nós estivéssemos ali passando agora na rua, fôssemos sequestrados e começar a botar a culpa no governo Lula por causa disso exatamente isso que fizeram, mas por que foi fácil fazer essa associação, né? E a pessoa, as pessoas
0: compraram. É uma é uma essa... técnica que eles têm que é a personificação da luta deles, né? Ele bate, bate, bate numa pessoa, né? E quando essa pessoa dá um óleo, eles crescem é, com, com isso. isso. Então eles arrumam ali um rótulo para você, arrumam um alvo isso. e, meu irmão, eles vão fazer o que eles quiserem fazer. É por isso que a gente criou isso aqui com tanta indignação. Eu não vi só um caso, eu vi vários. Inclusive pessoas conhecidas, pessoas que tinham potenciais absurdos, sendo rotulados por coisas que nunca fizeram na mídia, e depois que ele rotula na mídia, esse cara, se ele não criar ali a defesa dele, ou ele não tiver argumentos para contar a sua versão, fica a versão da mídia para da mídia o resto e... da vida. Né? Então, eu como conteúdo de, produtor de conteúdo e, e faço conteúdo para grandes artistas, eu sempre tenho essa preocupação da narrativa. Cara, calma, o que, que os caras estão falando? Mano, a gente precisa é, criar a tua defesa com relação a isso, porque senão você vai ficar rotulado diante disso, entendeu? Vai vamos, vamos entrar numa polêmica aí? Bora! Tem que ter polêmica aqui no nosso canal, se não tiver polêmica, não tem como. A gente teve um caso de grande repercussão na mídia, né? E é, a grande mídia mostrou a versão dela. Tá? Eu fiz vários vídeos aqui tentando mostrar a versão né, do acusado ou vítima. A gente ainda não tem como definir isso. tá? É a questão do Gabriel Monteiro. Tá? É, houve ali, primeiro, uma, um conselho de ética para poder julgar ali uns vídeos... Né, que eles alegaram que era forjado, né? Que tem os vídeos da menina onde ele cria a narrativa direitinho, uhum. né? E um possível vídeo vazado ele se relacionando com a com a menina de 15 anos, o qual não processou ele, né? A, os próprios familiares e a menina falou que foi consensual. Isso. Tá. Mas logo em seguida de um episódio, logo após um episódio dele ter batido de frente com um sistema corrupto. Né? Ele, ele confrontou é, pessoas ali de um sistema corrupto, derrubou ali uma licitação do Estado e aí misteriosamente começa a aparecer denúncias é, em cima dele de, de estupro, né? inclusive de mulheres que se relacionaram com ele há mais de dois meses. É, a repercussão no meu canal desses episódios é, é eu vou falar aqui, não minha opinião, mas o que, o que os comentários que falam, que é forjado, que é uma, um assassinato de reputação do sistema, né? que a própria grande imprensa pode ter uma, uma possível negociação com esse grande grupo para poder parar o cara, e ali aconteceu tudo isso. Se caso isso for provado, que foi forjado, que foi realmente um, o, o sistema tentando parar ele, qual é a punição para essas mulheres que denunciaram ele,
1: então, a, a, em princípio, num primeiro momento você tem a denunciação cloniosa, né? Um crime Sim. que eu acabei de dizer aqui, artigo 339 do Código Penal. A pena é de reclusão de dois a oito anos.
0: Uma possibilidade assim: a, foi comprovado Sim. que houve uma negociação para ela fazer aquela denúncia, ou foi comprovado que ela mentiu, na realidade, e, e não teve ali a situação. Comprovado isso, qual é o, 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 o rigor da lei em cima dessas pessoas? Vamos lá.
1: Aí você traz até uma discussão que no Brasil nunca se debruçou sobre isso, que é a corrupção entre particulares, empresas privadas. Nós não temos crime de corrupção com empresas privadas. Ou seja, imagina uma, uma grande emissora, contrata essa mulher para mentir, Suponhamos isso,
0: é, Suponhando eu estou falando isso. aí tô de falando licitação, de política, é. de uma possível máfia e uma grande imprensa. Sim. Tudo, assim, não estou não afirmando, mas possivelmente unida em prol de derrubar uma só pessoa num assassinato de reputação. Eu falo assim porque a gente não tem como provar nada. Se provar que o Gabriel errou, eu quero que ele pague pelos dele. De, né? de possibilidade. Baseado em tudo que as pessoas comentam no meu, no meu canal. Não é o que eu vi fora, não. Pessoas comentam todos os dias no meu vídeo, foi forjado, foi isso, foi aquilo. Uhum. Qual o rigor da lei para isso? Como se pode-se combater isso? Como pode provar que se realmente... Olha, isso... você
1: tem o um crime que, é mais, que seria o mais comum, individual, que é o praticado por essas mulheres. E essas pessoas que contratam as mulheres, pagam, enfim, influenciam, instigam, induzem essas mulheres a mentir em prol de um benefício maior, de um benefício escuso Elas são partícipes nessas denunciações coloniosas. O crime ele pode ser praticado por uma ou várias pessoas, desde que elas tenham uma homogeneidade de comportamento, ou seja, elas estejam direcionadas à prática daquele delito. Então, todas essas pessoas que contribuíram com isso, está lá no artigo 29, né? a gente aprende isso na faculdade, concurso de pessoas, né? um crime praticado em concurso de pessoas. Então, eu tenho aí partícipes que vão responder pelas mesmas penas. Fora isso, se nós temos, digamos, fazendo aí uma teoria da conspiração, Sim. se nós temos um grupo organizado para fraudar licitações em outro grupo é, que é, combate o denunciante, levanta-se suspeita de que essas licitações... Quando elas são quebradas, elas estão é, atrapalhando outras pessoas, outros interesses. E essas pessoas que estão atacando o interlocutor porque denunciou, evidentemente, elas passam a ser suspeitas por essa organização criminosa. Então, Sim. poderiam ser investigadas por organização criminosa, juntamente com as primeiras que foram denunciadas, certo? Porque isso acaba gerando uma evidência do porquê... Ou um questionamento porque o interesse né, desses terceiros em se reunirem para poder é, calar alguém que esteja denunciando alguma alguma atividade ilícita né, que que deveriam ser os primeiros a concordar se for o caso Sim. de que aquilo é errado então aquilo tem que ser combatido né porque combater o combatente não quem tem que ser combatido e isso levantaria suspeitas então quem quem em tese estivesse investigando esse grupo, precisa ampliar esse leque O de delegado na
0: hora de, da investigação, ele cogita essa hipótese? No...
1: Cogita sim. É plenamente possível se cogitar essa hipótese. É a mesma coisa que, por exemplo, estou investigando um traficante, esse cara já vai pensar, pô, esse cara bota esse dinheiro aonde? Você tem que pensar, né? o cara tá ganhando dinheiro. Aí tu olha no, é, bens imóveis, não tem nenhum no nome dele. Carro, não tem nenhum no nome dele. Porra, desculpa. É, então, isso está indo para algum lugar a investigação, ela é no fundo, uma análise de inteligência sobre as consequências dos atos criminosos então, quando você pratica um comportamento que é, é, com, é incoerente com a atividade criminosa não faz coerência o cara ter tanto dinheiro e não tem nada no nome dele então, o que está que acontecendo? está fazendo lavagem de dinheiro então, vamos investigar quem? os parentes Entendi. Aí você começa a pessoas ligadas. Ligadas. Tá. Aí você vai ver o quê? Isso já aconteceu. Fulano com três carros, o outro com um caminhão, o outro com uma empresa. <risos> empresa de quê? Ah, pô, empresa... Trabalha de, de quê? De cabeleireiro. É. Porra, aí tu vai pro cabeleireiro, pô. Tem como você controlar o quantos cortes de cabelo você pratica naquele dia? Não tem. Só por número, não tem. Se exagerar, obviamente, que... Dá na pinta. Mas se ficar num, num ritmo né, paulatino ali, não é, faz uma análise de mercado. Quanto é que tu tira o tira tanto? Então tu vai botando dinheiro nesses lugares. É. Transporte, o caminhão para mudança. Tu sabe quantas mudança o cara fez? Não sabe. Então esse cara está ganhando dinheiro e esses caras não, não emitem nota fiscal, emite por um para outro. É. Certo? Então, quando você vai analisar, não, isso aqui é uma empresa que faz transporte, aí isso passa batido pela Receita Federal, passa batido por um monte de gente, porque é um valor rel relativamente pequeno, mas ele está pulverizado. E aí, se você juntar, tem patrimônio,
0: né? Existe um jargão dentro da polícia hoje? Eu quero saber se o senhor concorda com isso ou não. Uhum. É, eles falam assim, quando você vê uma tartaruga em cima do <risos> muro, é não mexa na tartaruga dos outros porque você não sabe quem colocou ela lá. Tartaruga sobe árvore. Tartaruga sobe muro, não, sobe, sobe árvore. árvore. Não. Então, se você vê alguém uma tartaruga lá em cima, foi alguém que colocou. Então, não mexe na tartaruga dos Isso outros.
1: Isso é exatamente.
0: Geralmente, esse jargão dentro da corporação é um combate a grandes escalões ali de cargos oficiais né, que tomam determinadas decisões que o Praça, quando vê, ele fala assim, mano, não mexe na tartaruga dos outros. O senhor é a favor disso ou acha que o policial, o soldado, quando ele vê o oficial cometendo um crime, ele tem que dar voz de prisão pro cara?
1: Olha, isso é um mundo ideal, né?
0: O mundo ideal é, é que, um sonho, se né? Isso é um sonho porque o poder ele tem e
1: não tem nada que o impeça de fazer isso. O que vai acontecer é que no militarismo você tem algumas regras que na polícia civil não tem. Sim. Então, por exemplo, se um Policial ver um outro praticando um crime de voz de prisão, se um policial ver um delegado praticando um crime de voz de prisão, tem que chamar um supervisor para poder conduzir.
0: É isso Esse que eu acho é um o problema.
1: É. Porque se ele der uma ordem pro coronel o comandante dele, quem é que é o supervisor do comandante? Vai ter que ser o comandante-geral. Ele tem que ligar pro comandante geral pro comandante geral fazer a condução. E essa é essa a dificuldade que ele vai Você ter. acha que a lei
0: tem que mudar nesse ponto para combater isso? Sim,
1: eu acho que a hierarquia ela tem as suas, as suas, as suas finalidades. na né? hierarquia é para questões organizacionais. Quando você está combatendo um crime, isso não tem a ver com organização da
0: instituição? Porque assim o soldado olha para o oficial e fala eu vou dar voz de prisão para esse cara, irmão. Se isso aqui não for para frente, eu tô ferrado. O cara vai perseguir então... ele. E acontece, eu entrevistei várias pessoas aqui no podcast de perseguições dentro da polícia por oficiais, cara. Entendeu? Na Por isso que a gente tem os né? heróis da sociedade, como Gabriel Monteiro, como o delegado da Cunha, como outros caras aí, que resolve bater de frente com o sistema, meu irmão, fazendo mais do que sua obrigação como oficial, e fica famoso porque, cara, ele está fazendo coisa que ninguém tem coragem de fazer, quer fazer, mas não tem coragem. Não é isso? Isso acontece porque
1: é, eu tive essa experiência né, no Casamarildo, essa amarga experiência de começar, a, a, às vezes, a ser perseguido de uma forma
0: é O fato de um delegado entender muito bem de leis, eu acho que até para fazer o concurso ele tem que ter um curso de direito lá, né? tem que ter Sim, a base é jurídica um, muito boa. Tem,
1: tem que ser bacharel é um direito. Isso
0: favorece o policial ou, ou pode ser prejudicial para ele? Porque, assim, é, não sei se todo mundo aqui sabe quantos policiais eu já entrevistei aqui, insatisfeito com a corporação, insatisfeito com o nosso sistema... É, é, é o nosso Código Penal hoje a uhum. forma com que estão romantizando é, é, o criminoso e trazendo o policial como um, um, um monstro ali da sociedade que só comete crime eu quero saber qual o papel do delegado Roucheste hoje com todo esse entendimento de lei se isso favorece a equipe dele é tanto para defender ou pode ser também assim você pegar mais rigor no cara que é corrupto sim Existe, na minha visão,
1: o, o fato de você estar atualizado, de você estar sempre estudando as regras jurídicas, digamos assim, é justamente você saber a regra do jogo. Como é que você entra em campo sem saber a regra do jogo? É. A regra do impedimento, da falta em que você vai ser expulso, que você vai ser advertido. É preciso saber a regra do jogo. Então, o policial que desenvolve a atividade policial sem noção nenhuma da área jurídica é como se ele estivesse entrando em campo sem saber as regras do jogo é bem simples se já pudéssemos digamos simplificar o tema mas é evidente que se torna algo mais complexo porque não é só o policial que você precisa que você precisa lidar com quando você trabalha a área jurídica você também tem o Ministério Público que Sim. pode discordar do seu entendimento jurídico você tem o, você tem a magistratura o judiciário que também pode concordar e discordar e haver aí uma terceira versão daquela interpretação. Posso interpretar de uma maneira, me de outra, chegar no judiciário e estar interpretando de outra. Então, o grande problema no Brasil não, é, não são as regras jurídicas e nem é, o, o nível de conhecimento jurídico que um policial possa vir a ter, mas a insegurança jurídica. Hoje, uma regra está valendo de uma maneira, amanhã, aquela mesma regra escrita sendo interpretada de outra, depois da manhã, ela está sendo interpretado de outra maneira e isso dá uma insegurança jurídica muito grande. Isso deixa o policial acanhado. O policial ele fica com receio porque as pessoas podem não saber, mas a corregedoria da polícia é uma das instituições que mais atuam dentro da polícia. Sim. A corregedoria de polícia, ela por ano ela adverte, suspende, demite dezenas de policiais. Isso significa o quê? Que a polícia é corrupta? Não, que o ser humano é, fa é falível. Existem aqueles que são chamados à atenção e entram nos eixos. Existe aquele que não.
0: Mas a gente tem dois grandes problemas aí nas polícias do estado. Né? Na Polícia Civil, a politização dentro da corporação, que depois lá do secretário Marcos Vinícius ele acabou até um pouco com essa situação quando criou a Secretaria de Polícia. Isso. E dentro da Polícia Militar, o coronelismo, né? é O cara sendo é, é, punido porque falou alguma coisa, ou Expressou aquela, aquela punição demográfica, meu irmão, uhum. porque você fez isso, agora você vai trabalhar lá no interior de tal, é. quando não parte para uma situação onde você vê, tanto da politização quanto do coronelismo, a corrupção no alto escalão da Polícia Militar. Como que você enxerga isso hoje? Como que está sendo combatido isso hoje dentro da Polícia?
1: Bom, o enfrentamento da corrupção e enfrentamento dos desvios funcionais, eles são realizados pela corregedoria. Ela é que tem atribuição para isso. Antigamente existia a corregedoria geral unificada, que era aquela corregedoria como se fosse um controle, fazia um filtro externo Sim. das ações da polícia civil da polícia militar. Hoje nós não temos isso pela extinção da secretaria de segurança. Então nós só temos a corregedoria da polícia civil a interna e a polícia da polícia militar. O que me parece que contribui para tudo isso é a falta um pouquinho de autonomia das polícias. Isso talvez tenha sido conquistado por conta das secretarias, né? apesar Sim. disso não gerar, é, digamos assim. Autonomia total, porque a secretaria está ligada ao Estado. A gente
0: teve grande exemplo, o governo do Sérgio Cabral, onde a própria Polícia Civil não podia investigar o cara, porque o, o, o comando maior era uma indicação dele.
1: Exatamente.
0: Então, que, quando entrou o ITS, o secretário Marcos Vinícius teve aquele episódio né, de Sim. ele mesmo pedir demissão do cargo, porque ele viu que o próprio governador. Né? era um suspeito, não estou falando condenado nem acusando ninguém, ah. mas era suspeito de estar tá envolvido na situação então de lá para cá você acha que isso deu mais autonomia à polícia militar?
1: Sim, o fato de você pelo menos autonomia para que ela possa dizer o, or o orçamento orçar o valor do quanto aquela polícia vai custar, de recursos humanos de recursos materiais, isso pode melhorar a autonomia da polícia na medida em que um governo ele digamos avalize os valores que o orçamento que são orçados para aquela polícia que aquela polícia está é, requerendo é, isso já seria diferente se se fosse ligado a uma outra secretaria polícia civil como polícia militar como era antes secretaria de segurança pública secretaria de segurança ele podia dependendo da dotação orçamentária é, dedicar aquele valor mais para uma polícia, mais para outra, e isso politiza um pouco mais. Sim. É. É? Porque uh, a política tem muito a ver com a visibilidade que você possa dar uh, em razão aos eventos, e a polícia militar, por ser uma atuação muito mais externa, muito mais de rua, muito mais ostensiva, e era muito comum a gente ver que os orçamentos eram muito mais destinados à polícia militar do que à polícia civil. Sim. Era mais difícil você engarear recursos para investir no equipamento da polícia, polícia civil, como na época dos black blocs, por exemplo, em que eu fiz parte da coordenação da investigação dos black blocs, em que precisavam, precisavam de um software de reconhecimento facial para facilitar uh, as investigações no meio de multidões, porque nós tínhamos vários rostos em razão de integrantes de inteligência que se infiltravam nas manifestações, filmar. Inclusive, a polícia
0: da Bahia fez isso agora no Carnaval, né? Prendeu 70 e poucas pessoas só com mandado de, de, de prisão já em aberto. Então, Com reconhecimento exatamente. facial nos blocos.
1: Exatamente. Então, nós temos tecnologia para poder investir nas polícias, mas elas precisam ser adquiridas, os policiais precisam ser capacitados, e não pode ser só um grupinho de policiais tem que ser a equipe inteira é. de policiais, certo? Pelo menos as que vão, é, óbvio, né? vão operar esses equipamentos. Senão, tivemos já notícias de equipamentos que foram eu mesmo pedir, na época do Black Box, um determinado equipamento. O equipamento chegou, ficou em teste 30 dias e eu não fiquei sabendo o que aconteceu com o equipamento. Eu era o coordenador da investigação. E simplesmente o assunto foi abafado, sumiu. Não sei se é porque não aceitaram não sei se é porque não tenho a mínima ideia do que aconteceu, ninguém me falou nada. Né? Então, isso tudo faz com que você... Mas isso
0: cabia a quem investigar isso? Cabia Será ao Será que não, não, não poderia ter acontecido um caso como aconteceu com respiradores, de licitação superfaturada, desvio de verba?
1: É, Na verdade, acho que eu não sei o que foi, porque, na verdade, o equipamento estava em fase de teste. Entendi. E eu não tomei conhecimento nem se ele foi adquirido ou não. Ele ficou 30 dias em fase de teste, porque ele fazia uma, uma varredura nas redes sociais em, se eu não me engano, 17 idiomas de determinadas expressões que tinham relação com, com manifestações, de combinação, igual acontece com as torcidas organizadas, sim, que, sim. Se organiza, que, se, que se organizam para se encontrar em determinado local e, e brigarem, arrumar né, confusão baderna. Isso acontecia na época das, daquelas manifestações que esses grupos não eram manifestantes, eram obviamente eh, tinham outros interesses, existia inclusive, grupos políticos com interesse que essa baderna acontecesse. Existiam grupos que se fixavam em determinados locais que eram remunerados por determinados grupos políticos para que eles ficassem ali. Você via as quentinhas chegando, as pessoas ficarem acampadas... E aí, você começava a levantar, né? Quem é está que tá financiando aí? isso? É, exatamente. Então, isso, isso não ficava, não passava despercebido. E quando
0: se espetava. Advogado Pro Bono, para bandido, né? É, advogado é.
1: Pro Bono. E quando você espetava esse tipo de. as pessoas que estavam envolvidas, aí vinham para o púlpito da Lérgio falar mal, inclusive ataques pessoais. Eu recebi ataques pessoais por fazer esse tipo de investigação, por, por incluir essas hipóteses nas investigações.
0: E com relação a esse lance do, dos robôs, né, que foi muito falado aí na política, né, dessa... Manipulação em massa com hum. robôs, com fake, é, levantando trends, com perfis fa perfis falsos. Como que a polícia está investigando isso? Você já falou que não teve o equipamento, não sabe. Mas hoje existe tecnologia hoje para combater isso aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil? É. Não sei se como que o senhor.
1: Na verdade, você tem, na verdade, as próprias plataformas. Elas conseguem monitorar essas movimentações. E, e o que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele acabou interferindo né, nas plataformas, no Telegram, no WhatsApp, né, que é o Facebook, foi justamente um acordo de cooperação, de, de, de colaboração, porque se eles não colaborassem, eles. Né, o Supremo é porque eles são dono da informação. Exatamente, eles vão entupir esse povo de. de, de, de de ordens judiciais, que se não cumprissem, eles simplesmente não funcionariam no Brasil. Era só oficiar o, 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 a central de internet brasileira e cortar o canal deles para que eles monitorassem, para que eles trafegassem no Brasil. Isso já aconteceu num caso no Piauí, em que se investigava crimes envolvendo abusos sexuais e o WhatsApp, na ocasião, não sei se foi o WhatsApp do o Telegram, mas foi o WhatsApp ele se negava a fornecer o argumento de que a empresa não é brasileira, que a empresa é, dos, é, é americana, ou era, é, ou era polonesa, e, e, e por isso a legislação de lá é que vigia para eles, e se quisesse que eles Tinha fornecessem, que solicitar... teria que solicitar na origem, na fonte. Uhum. Então, a falta de regulação dessas, da exploração econômica por parte desses grandes... É, grandes empresas de tráfico de informações, também é um outro problema no Brasil, porque não há regulação disso. Isso não quer dizer regular é, censura, criar é. censura, é regular mídia, é criar regra. Quando você acessa o Facebook, quando você obtém um e-mail... É, um e-mail é gratuito, é, falsamente gratuito, porque ele não é gratuito. Quando você a, a, aceita lá os termos e condições para a utilização do e-mail, ele te informa que ele tem Mas acesso. Você,
0: o senhor não acha que a regulação ou a burocracia pode afastar essas grandes empresas do país? Não,
1: não afasta, não, porque uh, o poder econômico e a quantidade de maneiras... Que eles têm que se organizar para poder suprir essas necessidades sem perder o lucro é grande. Você não perde lucro
0: com isso. É porque assim.
1: Por exemplo, ó, você instalar aqui, você, se nós estivermos se nós investigando um fato criminoso, uma pedofilia, por exemplo, por que, que você vai se negar a fornecer o dado de um cara que está sendo investigado como pedófilo? Em que a gente Sim. já tem aqui, ó, no telefone dele, é, vídeos com, com
0: crianças. Então, assim, vai pegar mal para você. Não, nessa né? questão, eu concordo Entendeu? plenamente com o senhor. É nesse aspecto. A regulação que eu, tô, que eu me referi aqui, eu acho que eu até confundi, foi relacionado a leis, burocracia, impediu o empresário aqui de... Não, né? eu acho que para
1: explorar economicamente, quanto mais facilitar, melhor. É,
0: eu acho que... Mas,
1: mas, ó, você vai explorar aqui? Então, sim, aceita aqui um termo de condição, você vai se submeter às leis brasileiras, ok? Ok. Acabou. Só isso.
0: É, muita coisa ali... vamos dar um cara exemplo aqui do Uber né o Uber ele empregou mais de um milhão de pessoas isso. que estavam desempregadas e conseguiu botar é, ali o alimento o sustento na tua mesa né Sim. e hoje o maior debate que se tem na Câmara é a regulação do Uber impor regras à empresa Sim. você acha que o fato de regular isso não pode afastar essa empresa do país e deixar de, de gerar essa fonte de receita que tem porque eu acho assim eu sou a favor do livre mercado né eu sou um cara que eu acho que o que tem que regular a empresa é, é a concorrência. É, um é a concorrência. Se ela não está oferecendo um serviço legal, se ela não está pagando bem os motoristas, vai aparecer outra empresa que vai pagar melhor. Só o cara migrar de uma para outra, o próprio mercado vai fazer com que ela melhore ali os seus serviços. Então, assim, eu sou contra essa regulação uhum. é, burocraticamente, entendeu? Mas... É, juridicamente nessa questão do senhor, eu acho que eu sou eu sou totalmente a favor, não acho, eu sou totalmente sim, ao favor.
1: Sim, é nesse aspecto que eu estou falando, porque, pelo contrário, sim, sobre o livre mercado eu concordo contigo. É o próprio mercado que regula, que regulamenta a empresa. Agora, até a empresa, para poder ela se estabelecer e se constituir, ela tem regras que ela precisa seguir. Sim, claro. Não é? claro. Então, assim, essas regras mínimas que cabem a qualquer empresa. É que precisa ficar claro para as empresas estrangeiras que querem explorar economicamente o país, ganhar dinheiro aqui dentro, mas não querem se submeter às regras daqui. Entendi. Essa é a crítica que eu faço com relação ao tráfico de, de, de mídia. Então, assim, aquele assunto sobre os robôs, o Supremo interviu justamente para pedir essa colaboração. Tanto que que eles fizeram, mudaram muita coisa. Eles não permitem, tem, por exemplo, uma, um encaminhamento de mídia assim. Antigamente era. De, você podia, sei lá, selecionar umas 30 pessoas, né? 40, 50 não tinha limite. Hoje em dia você não pode mais. Então enfia o robô. Como é que você, você trava, né? É. Ah, você trava a máquina, o robô, aquilo fica lento, você não consegue divulgar. Isso é o Mas algoritmo... Os caras se
0: aprimoram. Ah, isso vai
1: acontecer. Isso vai acontecer. Absurdamente.
0: Delegado. É... Eu vi também que sou é, especialista nessa questão de falsa denúncia de crime, né? principalmente de mulheres em cima de homens, é, denúncias de falsa agressão, denúncia de é, falso abuso sexual, uma série de denúncias que comprometem ali o homem e hoje ele é preso simplesmente por causa da voz da mulher e o cara, às vezes, quando prova sua inocência já está um ano, dois anos preso. isso. Só para concluir a pergunta, a gente teve nessa semana uma novela aí de uma grande emissora trazendo uma cena onde a mulher simulava uma agressão ao seu próprio marido para tentar levar ele preso, né, e quando chega na Sim. delegacia, a delegada, ela, ela intervém no caso ali, mas não pune essa mulher, libera ela. Eu vi a cena, tá, e depois que eu vi o senhor falando sobre isso, eu vi a cena, o senhor acha que pode haver ali uma manipulação de massa para tornar isso normal? Eu quero que o senhor explique para mim. É, o que a grande mídia está tentando fazer com isso e quais as consequências disso na sociedade?
1: Bom, começar pelas consequências. Elas são nefastas. São, assim, é uma irresponsabilidade sem tamanho que a, que a grande mídia quer fazer de querer mostrar que a mulher mesmo errada ela vai ser acolhida isso é como se você tivesse um filho que é, furtasse na escola e você acha ah, isso é normal bonitinho. é tranquilo você, ah, filho, é da idade é, é da idade isso é fase isso, isso é, é fase. fase então é comum quando acontece isso com a mulher que se vire, né, no caso dela, e faça assim, ah, ela está sob pressão, coitada, ela está sobrecarregada, ela trabalha, tem filha, está lidando com conflito familiar, ela perdeu a cabeça, vamos deixar isso, né, vamos botar panos quentes nisso daí. É, eu acho que isso está totalmente errado, equivocado. Você pode até, é, até entender que uma prisão seria desnecessária, isso é possível. É possível que uma pessoa responda em liberdade? Você não deixa de ter responsabilização criminal quando a pessoa responde em liberdade. Às vezes a sociedade quer, como resposta imediata, a cadeia, como se fosse uma solução para o problema, é, e não é. Mas todo
0: mundo tem que passar por um julgamento, Exatamente. apresentar sua defesa, ouvir os dois lados da situação. Exatamente.
1: Falei. Então, muitas vezes, essa cadeia ela é uma pena antecipada. E isso é inconstitucional, não só no Brasil, em diversos países do mundo. A prisão antecipada, como se você estivesse antecipando a pena da pessoa, vamos prender para ela ser processada presa porque, ah, o que ela fez é um absurdo. Bom, não é só o, o absurdo do fato em si que permite ou autoriza alguém a ser preso, porque todo crime é um absurdo, sem guardadas as proporções. Sim, claro. Então, se fosse assim, a, a nossa população carcerária ela seria, seria, teria multiplicada por cinco. É? E isso é um outro assunto, né? a nossa população carcerária é outro assunto. Mas é, é nefasto esse tipo de comportamento porque tenta se banalizar ou passar panos quentes numa conduta é, altamente, altamente assim, perversa, nociva. nociva, e que isso traz consequências outras... Absurdas, assim, absurdas na vida
0: da pessoa que está sendo como, vítima. por
1: exemplo, uma alienação parental... A, a, a mulher pode estar usando aquilo como uma forma de lenção parental. Lembrando que a parental não, Sim, não é algo praticado somente por mulher. Esse assunto acaba surgindo com a mulher especificamente, porque ainda há uma tradição no Brasil de que o filho ele estaria melhor com a mãe. Nossa legislação sempre direcionou a guarda do filho para a mãe. Desde a legislação de 1916, nosso Código Civil... Quando a Constituição de 88 ela entrou em vigor, era de 1916. Sim. Depois ele sofreu grandes alterações em razão da Constituição de 34, com algumas legislações trazendo é, alterações do Código Civil. Depois veio a lei do divórcio, que traz alterações do Código Civil, mas o Código Civil só vai ser alterado mesmo em 2002. Certo? Na verdade, 2001 entra em vigor em 2002. E ainda assim trazendo uma tendência para que os filhos ficassem sempre com a mãe numa hipótese de divórcio. E a própria legislação trazia essa solução como regra. Somente em 2008, cria-se, ou melhor, o legislador acolhe a ideia da convivência igualitária entre Sim. o homem, o genitor e a genitora. E é quando se fala em guarda compartilhada. Até então não se falava nesse assunto. E a guarda compartilhada começa a trazer, ou começa a, trazer, começa a revelar, a comportamentos nefastos que eram praticados antigamente. Que o fato da mãe estar sempre com a mãe, estar sempre, sempre ser a melhor guardiã do filho. Ela então dizia qual era o melhor momento que o pai pudesse ver, se podia ir, se não podia ir. E isso acabou, é, isso acabou sendo uma prática comum no dia a dia, e, e acabou sendo o filho um instrumento de vingança quando a mulher estava insatisfeita com aquela separação ou estava com raiva do marido, porque se separou em razão de uma traição e usava o filho como forma de atingi-lo. Então, quando ele queria ver o filho, não
0: conseguia. Qual a punição hoje para a mulher que atua nessa situação hoje dentro de um casamento?
1: Então, hoje em dia, a lei de lenção parental, que surge em 2010... Em 2008 surge a guarda compartilhada, percebe-se uma resistência grande à guarda compartilhada, porque a partir daí a legislação começa a permitir o tratamento igualitário, a mulher não concorda com aquilo, porque ela continua se vingando, então ela começa a retalhar o filho em relação ao cônjuge, ex-cônjuge, ex-companheiro, ou namorado, enfim, o genitor, o pai. E aí surge a lei de alienação parental, que é em 2010. Veja que há uma ordem cronológica das legislações por conta das questões sociais. Os fatos vão mudando, vai se vendo a necessidade de implementação de leis, de regras, para poder limitar o poder das pessoas. A regra, é, Fábio, sempre foi para limitar. A regra geralmente é para te limitar. Sim. Porque se nós fôssemos totalmente livres, não existiria sim. regra. Cada um faria o que quisesse. Então, a ideia central de regra é a limitação. Aí a gente vai saber essa limitação é exagerada, não é, e aí entra o Poder Judiciário.
0: A, a denúncia, quando chega na delegacia lá, o delegado já tem esse poder de investigar isso e analisar se realmente é uma, uma denúncia verdadeira tem. ou se é uma falsa denúncia? Sim. Porque, assim, a gente está falando aqui de alienação parental, mas também tem a, a denúncia de abuso sexual, de estupro, Sim. que não existe às vezes. Entendeu? Não quero passar pano aqui para nenhum criminoso, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que se o cara errou, ele tem que pagar pelos erros dele e tem que ter a justiça também. Mas, cara, uma falsa denúncia destrói a vida de um cara, porque o cara passa a ser preso na hora e fica preso ali para provar sua inocência e, de repente, prova depois de um ano, dois anos, até com a própria acusadora falando que mentiu e voltando atrás na situação, eu não é eu isso? Eu tive vários
1: casos em que a própria acusadora, usando a expressão, pra ficar bem simples pra todo mundo, ela volta atrás. Né? Volta atrás é redundante, né? mas ela, 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 digamos assim, se retrata.
0: Qual e a punição por que, que essa ela mulher? se retrata?
1: Porque ela tem a ideia de que não vai acontecer nada com ela. Que a retratação dela só vai ter como consequência a finalização da investigação contra a pessoa. Ela se retratar... Ela fica ela... com pena até do cara é... lá, ela viu a merda...
0: Exatamente. Ela viu... o. O negócio que ela fez... <risos> a pi... A que, pi ela fez. que ela fez e, e, e quer voltar atrás.
1: Isso. E ela acha que, naquele comportamento, ela está sendo misericordiosa, que ela está fazendo um bem, que ela está sendo uma pessoa boa. Não, ela está confessando um crime, pô. Igual a qualquer criminoso. E a denunciação caluniosa hoje, prevista no Código Penal, artigo 339, a pena reclusão de dois a oito anos. E eu já vi... é revelações de grupos de juristas, não vou falar quais os cargos, mas cargos públicos, pessoas que deveriam é, ser os primeiros a coibir esse tipo de comportamento, é, dizer, poxa, essa pena é muito grave, é muito elevada, tipo, ficar com pena mesmo, tipo, a pessoa pratica um crime ou fica com pena, então vão ficar com pena de todo mundo, pô. É. Por que, por que essa seletividade? e aí a gente estuda isso em criminologia seletividade punitiva eu seleciono quem eu vou punir as agências, polícia, ministério público elas selecionam quem elas vão punir conforme a política criminal então quando a gente fala de empoderamento feminino e de leis que protejam as mulheres é isso aí, tá certíssimo concordo plenamente, eu tenho um artigo no Conju falando sobre isso agora você avalizar comportamentos desviantes da mulher, argumento de que isso significaria não protegê-la, isso é uma falácia, isso é um, um, isso é um sofisma. Você pode dar premissa para isso acontecer que toda mulher ela, ela é imune a comportamentos desviantes. Não, o acolhimento e a proteção para as verdadeiras vítimas, não aquelas que fingem ser vítimas, que praticam crimes. Essa não merece
0: proteção
1: essa merece a
0: resposta da
1: lei, né? E o,
0: o a vítima hoje, por exemplo, o homem que está sendo denunciado e é inocente, qual o recurso que ele tem hoje? O que, que ele deve fazer para tentar provar a inocência dele? Porque assim, a polícia ela vai fazer o papel dela, né? O, o policial é? ele ele tem ali o comando do delegado a voz de prisão ali, né? E o, o policial vai cumprir. Qual, qual é o caminho que ele tem que seguir ali? diante da lei, para poder evitar até maiores consequências numa denunciação caluniosa. Grande
1: parte da responsabilidade disso é do delegado de polícia. Sim. É ele que tem que fazer o filtro quando chega na delegacia. A delegacia não é um cartório de registro de títulos e documentos. Que ele só assina... a pessoa a... chega lá, fala o que quer, você toma aquilo como verdade, assina, e a partir daquilo que foi falado, sim, você tem... Sem ter sido questionado, você tomar como verdade, verdade, inclusive, contra alguém é. que o beneficie... Ele pode ter é sido a, injusto. É a principal irresponsabilidade que se faz dentro hum. de uma delegacia. Então, parte dessa responsabilidade é, sim, delegado. Por que estou falando parte? Porque, em algumas ocasiões, a simulação é tão, é tão coerente que não tem como você adivinhar naquele primeiro momento ou não tem como você pescar naquele primeiro momento que aquelas palavras são mentirosas. Né? Imagina, a mulher chega arrebentada né, no rosto. E ela diz, eu fui agredida com o meu, meu ex-companheiro e ele foi embora. Ele, a gente era separado, ele chegou em casa, chegou lá em casa para pegar as coisas dele, me agrediu, me espancou e foi e sumiu. Não sei onde ele está. Bom, daí você olha as lesões, é compatíveis com uma ação contundente, não é? Então, assim, no primeiro momento não parece ser uma invenção, Sim. compreende? E... Uma
0: forma de prevenção, tu manda buscar o cara.
1: Exatamente, aí você vai buscar, ou quando você não consegue e não acha o um local, você vai pedir a prisão compreende? Sim. Aí depois que a pessoa é presa, aquela não, não foi nada disso, eu tenho inclusive o um filme de que eu não tava nesse dia, coisa e tal.
0: Eu na não... hora ali o delegado consegue mudar isso. Na
1: hora não, porque depois que você tem a prisão preventiva decretada, só quem pode revogar o juiz. Então você é obrigado a recolher aquela pessoa na cadeia.
0: E ela fica ali esperando a morosidade do E aí o processo,
1: exatamente. E, quando... e
0: às vezes sendo inocente, mostrando o vídeo
1: Exatamente. E aí, o que, é que o delegado pode fazer? Ele pode é, representar pela revogação da prisão. Sim. Fala, olha, excelência, recebemos essa informação nova que demonstra que os fatos narrados não podem ser confirmados pelo menos de antemão. Precisa ser investigado Oito. com mais profundidade. Aí, ele vai lá e revoga, mas nesse tempo ele vai ser preso, até o juiz analisar vai demorar dois, três... Se ele não tiver advogado, for pela Defensoria Pública, não desmerecendo a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública tem um, uma demanda enorme de pessoas para ela assistir. Não é a mesma velocidade quando você contrata o um advogado que ele sai exatamente naquele mesmo momento para poder atender seus interesses. Entendi. Ele vai para casa pegar os seus documentos, no dia seguinte ele vai estar lá no fórum despachando com o juiz. A defensoria Pública não é assim, você tem que mandar o documento é, para o sistema, vai dar vista para def, o defensor, o defensor vai analisar aqui. E aí depois vai
0: decidir. Ah, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de você. Quem é o delegado Rochester? Qual a sua especialidade? Onde o senhor atua hoje? Para nossa audiência te conhecer um pouquinho.
1: Bom, eu entrei para a polícia no concurso 2001. E tomei posse em 2002. Então, estou fazendo 21 anos como delegado de polícia. Antes, eu advoguei. E fui professor de universidade quase 20 anos. Eu saí tem pouco tempo de uma, uma universidade que aproveitou a mudança da CLT para demissão coletiva e demitiu todos os, os professores mais antigos, mais qualificados, Sim. porque eles eram muito caros à empresa Não. e recontrataram alguns depois de um prazo que a legislação autoriza e contrataram outros por um preço mais barato e, com isso, a gente vê aí como é que a nossa qualidade é. de ensino vai caminhando.
0: E o cara não arruma mais emprego também com a idade que ele tem, tudo, para se, se atualizar hoje. É dificilmente um cara desse que sai com 40 anos de profissão vai arrumar um emprego novamente. Né?
1: Exatamente. Tanto que houve um grande acordo com os sindicatos de funcionários. acho que Se eu não me engano, acho que foi acima de 22 anos que eles reintegraram é? ou foram 25 anos, uma coisa assim. E para que não houvesse essa injustiça com essas que estão, assim, quase na, na, na iminência de se aposentarem. Né? E realmente isso é uma crueldade muito grande do mercado, poder do mercado, ele interferir assim, na vida das pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo. E a palavra é essa. Então, é, continuo dando aula, do aula em concursos preparatórios para concursos públicos, em cursos que fazem simulados de prova oral, simulados de prova discursiva. Então, a sua é matéria de,
0: é o quê? Direito?
1: Direito penal, hum. processo penal e, na pós-graduação, também leciono direitos humanos. Sim. E, inclusive, tem um projeto de direitos humanos para carreiras policiais que chegou a ser veiculado na, 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 num streaming jurídico e o projeto hein, tá caminhando, né, a passos lentos, mas o objetivo é desmistificar os direitos humanos e mostrar que eles, eles são feitos também para, os, para as carreiras policiais. Os policiais também é, podem ter uma visão menos maniqueísta dos direitos humanos, ou seja, Sim. quem é a favor dos direitos humanos é a favor de bandido, ou seja, aquele discurso de bem e mal, né, de, de, de bom e ruim, quando você fala nesse assunto. Então, delegado de polícia, que liciona licenciado em direitos humanos, que já foi operacional, que é também uh, autor de livros, sou colunista do Conjur, que é uma revista jurídica que Conheço. veicula, muito, veicula muito, artigos muito. jurídicos, notícias no âmbito jurídico, sou colunista lá junto com os colegas delegados. Então, estamos sempre escrevendo assuntos atuais sobre legislação, trazendo a prática também, críticas construtivas, obviamente, para ver se a gente melhora a legislação. Então, eu atuo ainda como delegado de polícia em delegacias distritais, ou seja, lá eu absorvo todo tipo de demanda, desde de organizações criminosas até Maria da Penha, né? não falando que um é melhor ou maior que o outro, mas é o grau de sofisticação da investigação é diferente. Sim, claro. Né? A organização criminosa ela exige meios de investigação muito mais sofisticados do que os crimes mais comuns, que são roubo, furto e Maria da Penha, que tem uma peculiaridade porque ela é um, um tema interdisciplinar. Você precisa ter um pouquinho de conhecimento de, de psicologia, psicanálise, para que você compreenda ali o conflito inerente àquela relação humana, para que você não... As pessoas que comparecem. Até o no...
0: emocional da tua equipe também, do policial, quando sai do confronto, tudo, né?
1: Exatamente. Então, assim, infelizmente, a polícia ela, ela ainda, ela tem poucos recursos humanos que pudesse dedicar policiais para que eles fossem especialistas em determinados assuntos. Eles acabam sendo é, obrigados a ter um pouco de conhecimento de tudo. É, isso, óbvio, deixa o policial mais capacitado, mas também sobrecarregado. Porque ele não consegue dá conta de tudo isso, e isso tem, a, a, traz reflexos é? na saúde mental, psíquica, no policial, e que é uma outra área da polícia que precisa também de atenção, que é a área da saúde mental. A gente vai entrar nesse
0: assunto, eu tenho um tema bem interessante para falar dessa área. O senhor está em qual delegacia hoje?
1: Hoje eu estou na 145DP, que é São João da Barra, Sim. que é a meia hora de campos. É, Especial... digamos, Especialidade alguma? Ou... Lá é clínica geral, lá é a chamada distrital. Distrital. Exatamente. Então, eu trabalhei sempre, assim, no início da carreira, eu trabalhei muito especializado, inclusive na CORE. Eu fui delegado da CORE e trabalhei com o Rodrigo Oliveira, inclusive, com o Glau Santos, que hoje está na lavagem de dinheiro. Uma galera das antigas ali, que a gente fez muita operação junto. né Eu fiz muita operação também pela DRE, eu fiquei quase... Fiquei quatro anos na DRE, diversos casos de grande repercussão. Fui eu, o delegado, que presidia os enquetes. Fazia Vamos contar as
0: essas histórias aí. Que tem né? bastante... Minha audiência gosta de contar histórias.
1: É, Tem bastante coisa aí. Maria da Penha, então, parece até que eu sou uma deã. de tanto caso de Maria da Penha que eu pego. É, inclusive, o seu Instagram delegacias. eu
0: só vi falando sobre defesa da mulher, da criança, né? falsa, falsa denúncia. Falsas de...
1: denúncias, de isso denúncia. vem vem se tornando endêmico. Inclusive, aumentou o índice de prisões em flagrante de mulheres fazendo falsas denúncias. Isso é algo estarrecedor. A gente precisa estudar esse fenômeno. Por que, que isso está acontecendo? E é, isso não é, em hipótese nenhuma, um combate aos direitos contra as mulheres. Até porque a polícia está ali para amparar a vítima de violência, não a algoz. Então, você acolhe, você vai apurar os casos daquelas pessoas que efetivamente são vítimas. Aquelas que mentem para poder atender a interesses escusos, elas não são vítimas de verdade, elas são, na verdade, as agressoras ali. Então, nós não estamos combatendo uma, a, a mulher, estamos combatendo o criminoso, e o criminoso não tem gênero. É. O criminoso pode ser homem ou pode ser mulher, a gente tem que parar de um pouco, digamos assim, beatificar... Né? É, a, a violência doméstica é como se todas aquelas que se dizem vítimas elas não possam, em algum momento, estar usando aquilo de forma
0: indevida. Delegado, é, a gente estendeu bastante aqui nossa entrevista, eu quero marcar um, uma segunda parte, se você quer que a gente continue essa história da Marilda aqui, escreve aí no comentário, ó, parte 2, parte 2, parte 2, tiver bastante parte 2, vou, vou te convidar já a deixar o convite aqui para vocês virem uma nova Maravilha. oportunidade a gente fazer uma um tem segundo episódio assunto, parte tem bastante assunto, tem outros casos também que o delegado é. participou que a gente tem que contar aqui eu queria te agradecer aí pela tua presença. Deixa suas redes sociais aí, que o, os bandidinhos aí, os criminosos que verem aí, quiserem mandar um recado para você.
1: É, é, minha rede é. social tá aberta, ela é pública, né? Porque eu divulgo muito trabalho é, eu vi, é, eu acadêmico, muito. Mas gente... eu fiz
0: uma brincadeira. Quem quiser falar com o delegado aí, não né? é mandar recado, não, que o sistema aqui é bruto, hein? É.
1: Uh, eu tô no Instagram, Ruxeste Marreiros, né, meu nome? Ruxeste Marreiros. Marreiros. É. É,
0: eu vou colocar a legenda aqui no vídeo para você. Essa, essa é essa rede
1: social que eu mais trabalho. Eu tenho um Facebook também que é fácil de achar. Mas eu, eu, geralmente quando eu posto no Instagram, eu compartilho já. Já fica ali um compartilhamento automático pro, pro Facebook. Então tudo que tá no Facebook é o tá no, no Instagram também.
0: Delegado, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Delegado. Aproveitar que eu tô aqui com uma autoridade policial falar que a gente não é contra a polícia, tá? Eu tenho aqui várias situações de policiais injustiçados por alto escalão da polícia, então eu vou dar voz para esses caras, mas eu peço o senhor mais rigor também nos cara corruptos, né? Sim. Policial corrupto, eu também não tenho pena de bater aqui não, né? Sim. Se tiver que bater a gente vai bater e vamos falar. E já que a grande mídia rotula o que quiser rotular, a gente tem nosso espaço para falar as nossas verdades aqui, independente de quem seja. Maravilha. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Galera, agradeço. curte muito aí, compartilha. Manda esse vídeo aí pra, pra todo mundo que se interessa no assunto policial, porque tem muita coisa boa aqui. E escreve lá a parte 2, se você quiser uma parte 2 desse vídeo aí. Valeu, um abraço.
1: <risos> Valeu, abraço.